0: ¿Qué tal amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Sexo y Conciencia. Es un podcast que se transmite más o menos cada semana y que tiene como finalidad como misión, como visión, etcétera, tratar y trabajar temas acerca de la sexualidad. Yo soy el doctor Miguel Franco, soy médico sexólogo, health and sex coach. Me da mucho gusto que estés por acá nuevamente escuchando estos temas, temas de importancia para todos, temas de nuestra vida cotidiana. Aquí tratamos los temas de una forma sencilla, simple, común, sin palabras domingueras. Si sale una por ahí, pues la voy a explicar, por supuesto. Pero el chiste es que podamos conocer diversos temas sobre sexualidad. Así es que bueno, el día de hoy quiero platicarles, ya que son programas de 20 minutos Quiero platicarles de que en días pasados se celebró el Día Mundial de la Planificación Familiar Y bueno, es un tema importante, es un tema que puede ser controversial Es un tema que a la gente a veces no le gusta tocar, que le da pena, que le da miedo, que no está de acuerdo Otros que sí, otros que es importante Yo creo que estos temas se tienen que dar eh, desde la escuela ¿no? Reforzarlos en casa, por supuesto, pero también planearlos desde nivel escolar Actualmente en México estos temas se dan un poquito en secundaria, se refuerzan más en bachillerato, pero yo creo que deberían hacerse un poco más seguido, no a lo mejor desde primaria, por supuesto, porque no va a ser muy adecuado ni muy funcional, pero ya en secundaria, incluso sexto de primaria, ¿Y ¿sí? por qué? La estadística lo dice, la vida sexual de los chavos y de las chavas en México inicia a los 12 años en promedio, 12 años, y ese es un dato que bueno, puede alarmar un poco o mucho, 12 años estamos hablando sexto de primaria, entonces bueno hay que tocarlo desde ahí, empezar a ver los métodos anticonceptivos o antifecundativos y voy a decir por qué la diferencia de esto, bueno el chiste de la planificación familiar es eso, es planificar la familia, es decidir cuándo voy a tener familia, cuándo voy a tener hijos y cuándo no y no por ello voy a dejar de disfrutar de mi sexualidad, voy a dejar de disfrutar de una relación coital, no solamente por el hecho de que no quiero hijos entonces el decir no ahorita no quiero hijos entonces no tengo sexo habrá muchas personas que lo sigan pensando así y es muy respetable pero otras tantas dicen no yo sí puedo disfrutar de mi sexualidad pero no quiero tener hijos entonces para ello están los métodos de planificación familiar y es eso planificar la familia que alguno de ellos como es el preservativo tanto masculino como femenino también nos sirve para evitar infecciones de transmisión sexual bueno tenemos diferentes tipos de métodos ahora ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Decir anticonceptivo o decir antifecundativo? Bueno, científicamente se le llama fecundación a la unión de estos dos cigotos, espermatozoide y óvulo. ¿no? no se le llama concepción, se le llama fecundación. Esa es la palabra correcta, entonces estos métodos lo que hacen es evitar la fecundación, por lo cual la palabra más adecuada sería antifecundativo. Cuando hablamos de concepción... Podemos darle un toque a lo mejor un tanto culturalmente religioso, no, si se puede llamar así, de la concepción entre un óvulo y un espermatozoide y el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero científicamente lo adecuado es decir fecundación y por eso lo mejor es decir métodos antifecundativos. Pero pueden llamarle como ustedes gusten, el caso es que los conozcan y tomen la decisión adecuada si es que es para ustedes usarlos o no es para ustedes usarlo. Entonces lo único que hacen estos métodos es eso, es evitar que haya una fecundación. Tenemos diferentes tipos de métodos, ¿no? Tenemos por ejemplo los métodos definitivos. Por ahí vi una página en internet que maneja el DIU como método definitivo y esto no es cierto. Tengan mucho cuidado con lo que ven en Google o en cualquier tipo de buscador. Recuerden que el 80% de la información, y este es un dato que da Google, el 80% de la información en Google es falsa o no tiene bases científicas o bases probadas. Cualquiera puede subir información a la red, entonces yo les recomiendo que lo hagan en páginas o en artículos que sea de gente profesional, revistas indexadas, etc. Pero bueno, entonces no, el DIU no es definitivo, el DIU se pone y se quita. Bueno, ¿Cuáles son los métodos definitivos? Pues la famosa vasectomía y la OTB. La OTB es por sus siglas que significa obstrucción tubárica bilateral, es decir que van a obstruir las dos trompas uterinas antes llamadas trompas de falopio y lo hacen de los dos lados. Por eso es bilateral, ¿va? Entonces esta obstrucción tubárica bilateral u OTB, pues es muy fácil, se hacen unas incisiones en el cuerpo derecha izquierda, se buscan estas trompas, se sacan, se amarran, se cortan, se cauterizan y para adentro, listo, el óvulo no pasa por ahí y el esperma tampoco por eso es definitiva, ¿va? y en la vasectomía es prácticamente igual, se hacen estas incisiones, se busca el conducto deferente, se saca, se amarra, se corta, se cauteriza y se mete, ya las técnicas varían, pero así es como más o menos se hace, y listo, se acabó, no más espermatozoides. existe un mito entre los hombres que dicen, bueno es que si me hago la vasectomía, entonces qué voy a eyacular, bueno pues vas a eyacular semen, Junto con líquido prostático, la eyaculación es igual, la fuerza eyaculatoria es igual, la potencia, el olor, el sabor, todo es lo mismo. La única diferencia es que en ese semen, en ese líquido color blanquecino, pues no hay espermatozoides. Ahora cuidado, si te haces tu vasectomía el día de hoy durante los próximos 60 días se recomienda y no 60 días, se recomienda 6 meses, eh, llegué a ver un, un artículo que decía 60 días, otro que 6 meses, yo les digo que 6 meses, tienen que seguir usando preservativo, porque por ahí puede haber algún espermatozoide rebelde y bueno, ahora el espermatozoide no dura por 6 meses, pero bueno, así lo dicen los científicos y la gente que investiga, yo les recomiendo que le hagan caso, nada les cuesta usar preservativo por 6 meses, va no hay espermatozoides, y listo, se acabó. Tu eyaculación está bien y no va a haber un embarazo. Y en las mujeres no hay ningún cambio. Ahora, existen ya técnicas quirúrgicas reconstructivas. Entonces pueden reconstruir este conducto eferente o estas trompas uterinas. ¿Son caros? Sí. No son muy efectivos, no, no te aseguran nada, pero bueno, es algo nuevo que se está creando y es una posibilidad más por si te arrepientes y dices que crees que siempre sí quiero hijos, ¿sale? Así que hay que tomar la decisión muy bien pensada. Si tienes algunas dudas, busca a un profesional, busca a un ginecólogo, busca a un neurólogo, busca a un sexólogo para que te puedan orientar en este tema y tome siempre la mejor decisión. Ahora bien, tenemos el famoso método hormonal este es de los más comunes y también es muy efectivo, es muy simple, su nombre lo dice, son métodos que tienen hormonas y lo único que van a hacer es frenar esta, esta ovulación, por eso solamente lo toman las mujeres, hombres no tomen hormonales, a ustedes no les sirve de nada, ok, y de las hormonales hay muchos tipos, las pastillas, las inyecciones, los parches, la pastilla famosa del, del el post day, la, la famosa pastilla de emergencia, el implante, etcétera, todos son hormonales. Yo les sugiero que antes de que tengan estas ganas de usar un método hormonal, mujeres, vayan con un ginecólogo o ginecóloga, que la revise, a ver si no hay un mioma por ahí, un tumorcito por allá, hay algunos tumores que se alimentan de hormonas, entonces no es lo más adecuado, aunque estés muy, muy, muy chava, ¿sale?, esa es mi sugerencia, que te revise un ginecólogo o ginecóloga de tu preferencia, de, de tu confianza y te diga que sí puedes empezar a tomar hormonales, generalmente los hormonales se dan en el primero o segundo día de la menstruación, ¿sale? Pero bueno, esto tiene una amplia gama de características y de, y de exceptos, ¿no? Entonces, bueno mejor ve con un sexólogo con una ginecóloga o ginecólogo para que te pueda dar una orientación más amplia recuerda que este programa solamente dura 20 minutos y es para que más o menos te orientes para que más o menos conozcas lo más importante pero ya cuando tomes una decisión concreta pues vayas a con un profesional de una forma presencial u online ahora que estamos en contingencia para que tengan una información mucho más amplia y puedan resolver tus dudas va bueno entonces si quieres usar un método hormonal mujer ve con un ginecólogo antes bien están las, las pastillas, que es una pastilla diaria, no que se, que se toman por 21 días y 7 días. Se toman, pues son como, pues no son placebos, son como otras pastillas. no Si has, si has visto estas, estas tiritas de las, de las pastillas hormonales, tienen 21 pastillas de, de, de un color como color rosita y otras 7 color blanca. Realmente las blancas no tienen hormonas, pueden tener sulfato ferroso o pueden ser incluso chochitos. Aquí esas pastillas no sirven de nada. Bueno, sí, sí, sí sirven de algo. A lo que me refiero es que en el cuerpo fisiológicamente no sirven de mucho, de nada. El sulfato ferroso, bueno, porque la gente dice... Ay, es que pierdes hierro por la menstruación. La verdad es que el cuerpo la recupera solo sin tener que tomar pastillas. A menos que tengas alguna patología y que te lo haya dicho tu médico. Entonces, Miguel, ¿para qué sirven estas pastillas? Si no sirven para nada, ¿para qué me las están cobrando? Bueno, como son 21 pastillas... Y tienes que descansar siete días, se te ponen ahí para que sigas la secuencia de los días y no se te vayan a olvidar, ¿verdad? porque si, si se te olvida el, el riesgo de un embarazo es mucho mayor. Entonces, para que no pierdas esa rutina de tomarte una pastilla diaria, te ponen esas siete pastillas, ¿vale? Las que tienen hormonas solamente son 21. También tenemos inyecciones, hay inyecciones que se ponen cada mes, cada dos meses, cada tres meses, ¿no? Las de tres meses y dos meses duelen muchísimo, son muy aceitosas. La del mes casi no duele nada. También tenemos parches y también se pone un parche que es por semana. Te pones un parche, dura una semana, te lo quitas, te pones otro una semana, te lo quitas, te pones otro, tercer semana y descansas una semana. Estos parches, mujeres, es muy importante que jamás, jamás, jamás se lo pongan en el área de los senos. ¿ok? Este parche se pone generalmente en la espalda, en las nalgas, abdomen bajo, en donde tú quieras que haya piel, excepto en los senos. ¿va? Por esto que te comentaba que hay algunos tumorcillos por ahí que se alimentan de hormonas. Y recuerda, antes de usar cualquier método hormonal, consulta a tu ginecólogo o ginecóloga de preferencia. También tenemos los hormonales que son implantados, el famoso implante que se pone en la parte interna del brazo. ¿No? estos son muy, muy efectivos y duran muchísimo tiempo, pueden durar tres años, pueden durar cinco años, dependiendo de la marca, se pone en planta y te olvidas, listo, y es muy efectivo, es de los que tienen más alto índice de efectividad, ¿no? Entonces, tienen un costo, van a andar como por los 1500 pesos, ¿no? pero en Secretaría de Salud están en el cuadro básico, así es que puedes ir, te lo pueden poner sin ningún problema, eso está padre, y ahorita vamos a hablar de costos, ¿sale?, bueno, esos son los, los hormonales en general, también ten, tenemos uno que se llama SIU, no DIU, el DIU significa dispositivo intrauterino y este SIU se llama sistema intrauterino, la marca muy famosa es Mirena y es parecido al DIU, nada más que en lugar de ser una T de cobre como es el DIU, este tiene hormonas, es así como un implante. Pero en igual que te lo implanten, lo ponen exactamente igual adentro del de útero y ahí suelta sus hormonas y listo. También es muy efectivo, ¿vale? Y también dura de 3 a 5 años dependiendo la marca. Bueno, puede durar hasta un poquito más. Entonces, estos son los métodos hormonales, ¿va? Te sugiero nuevamente, ve con tu ginecólogo o ginecóloga para que te revise antes de que te dé luz verde con ello. ¿Estamos? Bien, todos ellos, las inyecciones, las pastillas, el implante, excepto el SIU, son gratuitos en cualquier centro de salud, sea IMSS, ISTE o Secretaría de Salud, gratuitos. Estamos, la vasectomía es gratuita, la OTB es gratuita, en Seguro Social, ISTE, IMSS, eh, Se Secretaría de Salud, Salubridad es gratuita. Vamos con el tercero, ¿no? Que son los métodos famosos de barrera. Pues todos los, los conocemos, el condón masculino y el femenino, ¿y qué creen? También son gratuitos en el IMSS, ISTE y Secretaría de Salud. Ok, fíjense, ¿eh? todos están siendo gratuitos, excepto el CIO. Fuera de ahí, todos están siendo gratuitos. El condón se puede poner, hay técnicas para, para ponerlo. Yo les sugiero que busquen por ahí en YouTube, eh, eh, pero que sea alguien confiable, ¿verdad? Y si no, vayan con su médico, vayan con un sexólogo que les diga cómo poner un preservativo. El preservativo es el único que, aparte de ayudarte a que no te embaraces o que no se embarace tu pareja. Eh, ayuda a que no tengas infecciones de transmisión sexual, y eso está padrísimo, tanto el femenino como el masculino, el femenino tiene un poquito de más técnica, pero también es muy fácil de usar, no se encuentra en cualquier lado, no lo encuentras en cualquier farmacia, si quieres uno de estos, puedes ir a los servicios de salud del país gratuitos, o ir a una sex shop y ahí seguramente te lo van a vender, algo que está padre es que este preservativo femenino se puede poner 5 horas antes de la penetración. Y el masculino no, este sí es inmediato. ¿va? Además que tiene mayor superficie de protección el femenino que el masculino. ¿Por qué? Porque existe por ahí un virus que también se puede transmitir por el contacto piel a piel. Y este es el virus del papiloma humano. No solamente con la secreción, sino también contacto piel a piel. Entonces, toda esta parte alrededor del pene, ¿no? Lo que se le llama el pubis, o las mujeres, el, el, el monte Venus, también, el, el pubis puede tener por ahí algunos indicios de, de este virus y lo puede transmitir al, al contacto. Entonces el condón femenino abarca un poquito más, abarca un poquito la parte de los labios mayores y entonces eso hace que sea un poquito más efectivo que el preservativo masculino en cuestión de transmisión del virus del papiloma humano. Va. Todo esto, si tienes dudas, pregúntale a tu ginecólogo ginecóloga, médico o sexólogo de confianza. Para que tengas un amplio criterio y sepas tú cuál puedes usar. Nunca, nunca uses dos preservativos al mismo tiempo. Ni dos masculinos, ni dos femeninos, ni masculino y femenino. Porque el roce de este, de este látex, de este material, pues los puede romper. El femenino generalmente es de, de poliuretano, pero hay por ahí algunos de látex también. Bueno, entonces estos son los métodos eh, de planificación familiar en general. Falta el DIU, el DIU que significa dispositivo intrauterino. Es un dispositivo en forma de T, así como una T de Tito, de plástico, pero está enrollado. O sea, tiene, tiene un hilo de cobre que lo va a enrollar, ¿no? Entonces, este se llama sitio, dispositivo intrauterino, va adentro del útero y lo único que hace es que cambia el pH y mata a, a los espermas. Así es que entran los, esperma, los espermatozoides y se mueren y listo. También tiene una duración de tres años. Y cuidado, hay por ahí unas fotos en Google y en varios buscadores en donde ponen a un bebé que nace con el DIU en la mano, y dicen, mira, salí con el DIU en la mano, oye, espérame, 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 cuidado con esto, el bebé nunca toca el DIU por dentro del útero, el bebé se forma en un saco aparte, ¿no?, el DIU queda por fuera, ¿sale?, a lo mejor se rompe ya las membranas y hay nacimiento y sale el DIU y pues por ahí se enreda en la mano, pero no es que salga enredado en la mano del esto EBE. Es, esto es falso. Tengamos mucho, mucho, mucho cuidado con lo que vemos en Google. ¿Sale? Entonces, bueno, también es muy, muy efectivo, sí. Ah, me, me faltó comentarles de la píldora del día siguiente. Eh, este sí no está en el cuadro básico de, de la Secretaría de Salud, ni del IMSS, ni del ISTE. Este sí hay que comprarlo. Esta pastilla, dependiendo de la marca, puede venir una pastilla o dos pastillas. Si viene una pastilla es dosis única, te la tomas y listo. Si vienen dos pastillas, bueno, te tomas una cada 12 horas para que en el transcurso de 24 horas ya las tengas tomadas, ¿sale? Las tengas ya, ya completas. Ahora bien, tienes hasta 72 horas para tomártela después del coito sin protección. Hay por ahí algunos artículos o algunas personas que dicen que tienes hasta 120 horas. Yo no sugiero que se arriesguen, ¿de acuerdo? Háganlo exactamente después, por eso, eso se llama del día siguiente, háganlo al día siguiente, ¿no? Aún así tienen 72 horas, entre más tiempo pase, va perdiendo efectividad. Son pastillas que está probado científicamente que no son abortivas, no producen un aborto, ¿de acuerdo? Lo único que hacen es evitar una fecundación, punto, listo, evitar que se implante ese huevo o cigoto, no hace otra cosa tengamos cuidado con la información que recibimos, ¿sale? Ahora bien, ¿qué pasa si la mujer no puede tomar estos hormonales? Porque se recomienda que la pastilla del día siguiente se tome cuando mucho, fíjense lo, lo que les estoy comentando, cuando mucho, dos veces por año, con una separación de seis meses entre cada una, es decir, cada seis meses, no más, ¿sale? Es una bomba ahí por ahí, entonces no está muy recomendado eso. Y en caso que no lo puedas tomar, mujer, y que bueno, te haya fallado el preservativo o no se quiera que tengas una violación o algo y no puedas tomar estas pastillas, te puedes colocar el dispositivo intrauterino y también funciona como método antifecundativo, postcoital, o sea, después del coito, después del sexo, ¿sale? Entonces, está padrísimo. Entonces tenemos opciones. Así es que bueno, ay, hasta me cansé, voy a tomar agua o algo porque ya hasta se me secó la boca. <ríe> Terminamos con todo esto el día de hoy, el podcast de métodos de planificación familiar. Recuerda, la gran mayoría, excepto el Mirena, el SIU y excepto la pastilla del día siguiente, todos los demás son gratuitos. En sector salud, Secretaría de Salud, IMSS o ISTE, en tu centro de salud, todos son gratuitos. No importa la edad que tengas, a partir de los 13 años generalmente ya pueden dar estos métodos anticonceptivos. Y pláticas de sexualidad te la pueden dar a la edad que sea sin que vayas necesariamente acompañado de un adulto. La información sobre sexualidad es un derecho y lo puedes ejercer. Si vas a alguno de estos centros y te dicen no te voy a dar información hasta que venga tu mamá, puedes demandar porque están violando tus derechos. Y eso está firmado en México y en el mundo. Tienes derecho a recibir información sobre sexualidad a la edad que sea. Y los métodos de planificación familiar te los pueden dar a partir de los 13 años y no tienes que ir acompañado de nadie. Puedes ir tú solo o tú sola, aunque seas menor de edad. Y todos tienen la obligación de darte los métodos de planificación familiar. Probablemente no te, no, no, no te pongan un DIU o un SIU si eres una persona menor de edad o si, o si eres núbil. Núbil significa virgen, ¿no? O sea, que nunca has tenido sexo núbil. Entonces, a lo mejor, ¿no? Porque son métodos un poco invasivos y, bueno, te pueden hacer daño y puede ser peor. Pero los preservativos te lo pueden dar. Yo no sugiero que se tomen los hormonales antes de los 21 años, aunque hay muchos ginecólogos que dicen que no hay ningún problema. Y bueno, pues vamos a creerle a los ginecólogos, pues son los especialistas en ello. Pero el preservativo al menos sí te lo pueden dar y tienen la obligación de dártelo si tú lo pides. Llenarás tu fichita nada más para que tengan un control y listo. Pero puedes eh, irlos a pedir sin necesidad de que vayas con un adulto. Sale. Y muy importante. Los puedes ir a pedir aunque no tengas seguro social, aunque no tengas ISTE o que no tengas ningún servicio de, de, de salud, no importa que no estés afiliado, puedes ir y te los tienen que dar, esto está por ley. ¿Sale? Y bueno pues yo con esto los, los dejo, muchas gracias por haberme escuchado, gracias por acompañarme en este programa, el día de hoy hablamos sobre los métodos de planificación familiar, dimos una mega embarrada, si quieres más información pregúntame en mis redes sociales, puedes encontrarme tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como en TikTok, como arroba sexcoachfranco, también la página de internet www.sexcoachfranco.com Ahí me puedes encontrar o pregúntale a tu ginecólogo, ginecóloga, médico-médica, el que tú quieras. El caso es que te informes con personas que sepan, con personas profesionales, ¿sale? Para que tomes la mejor de decisión y puedas tú planificar tu vida. Y recuerda que en cualquier momento, en cualquiera vas a recibir información sobre sexualidad y eso, eso va a cambiar tu vida para siempre. ¿De dónde prefieres que venga? Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo podcast, les mando un saludote y chao.